0: Nous ne pouvions pas parler de la Chine sans aller sur le terrain économique s'agissant justement de la deuxième puissance économique mondiale. C'est précisément ce que nous allons faire aujourd'hui en tentant toutefois de tendre le cou à ce flot d'idées reçues, de certitudes et de contre-vérités émises par bon nombre d'experts, de spécialistes de la spécialité et de journalistes parfois mal informés ou trop soucieux de sacrifier la complexité sur l'autel du simplisme. Car que n'avons-nous pas lu ou entendu sur cette Chine qualifiée d'ultralibérale, cette Chine au capitalisme outrancier à la vue des taux de croissance insolents qu'elle affiche depuis plus de 15 ans, au point qu'elle est devenue malgré elle, ou pas, cette usine du monde dans laquelle tous les investisseurs occidentaux ont rêvé posséder un atelier Convertie au capitalisme, la Chine, peut-on entendre depuis la Grand-Messe Olympique Pékinoise de 2008, serait même en marche vers la démocratie, comme si la libéralisation économique annonçait la libéralisation politique. Après trois décennies de réformes initiées par Deng Xiaoping, l'économie chinoise provoque jalousie et envie, tandis que l'Occident tente par tous les moyens de relancer sa croissance. Mais à bien y regarder, n'en déplaise à certains... Le modèle chinois ne saurait se confondre avec aucun autre au point de ne pouvoir être analysé à l'aune des théories et des schémas économiques classiques. Marie-Claire Bergère, bonjour. bonjour. Vous êtes professeur émérite des universités, auteur de nombreux ouvrages sur l'histoire de la Chine moderne et contemporaine, notamment Capitaliste et Capitalisme en Chine publié aux éditions Perrin en 2007. Et puis, Chine, le nouveau capitalisme d'État chez Fayard qui vient de paraître. À côté de vous, Xavier Richet, bonjour. Bonjour. Vous êtes euh, économiste, professeur à l'université Paris 3 Sorbonne-Nouvelle. Alors votre CV euh, est très impressionnant. Alors on, on va faire court, hein. je dirais que votre activité d'enseignant et d'économiste se concentre sur une approche comparative de l'économie mondiale, notamment sur euh, l'évolution contemporaine d'une zone qui balaye euh, le Brésil, la Russie, l'Inde euh, et la Chine. Et puis euh, également avec nous dans ce studio, euh, Jean-François Huchet, euh, bonjour. Bonjour. Vous êtes euh, sinologue, économiste et après avoir dirigé le, le Centre d'études français sur la Chine contemporaine à Hong Kong, vous vous êtes installé à, à l'INALCO, vous êtes professeur des universités, vous y enseignez l'économie et les sociétés des mondes chinois contemporains et vos recherches portent notamment sur le rôle de l'État dans le développement industriel de la Chine avec une perspective comparative avec l'Inde. Alors, pour commencer cette table ronde, une première question que je pose comme ça à la cantonade Pourquoi une telle illusion, une telle sino-béatitude, comme je disais en introduction, de la part des observateurs occidentaux s'agissant de, de, de l'économie chinoise Marie-Claire Berger.
1: Euh, plusieurs raisons, je pense. Euh, tout d'abord parce qu'après la chute des régimes socialistes d'Europe de l'Est et d'Union soviétique, euh, il y avait une espèce de manque d'alternatives théoriques. Il y avait l'idée que le socialisme ne marchait plus et que par conséquent, il n'y avait plus qu'un modèle unique, celui du capitalisme, vers lequel devaient converger euh, tous les pays en voie de développement. Euh, c'est une première raison. Une seconde raison, euh, c'est euh, euh, la naïveté T'es... Des, euh, ou l'ignorance euh, d'un certain nombre d'occidentaux qui espéraient justement que le capitalisme de se développant euh, en vertu de la théorie de la modernisation on irait vers une convergence et non seulement une convergence économique mais aussi politique et un développement de la euh, démocratie dans le sillage du développement du capitalisme euh, cette euh, opinion était aussi soutenue par des gens qui n'étaient pas totalement désintéressés en particulier par des euh, grandes entreprises, des multinationales qui euh, développaient leurs entreprises en Chine en profitant des conditions euh, qui régnaient, euh, qui règnent toujours d'ailleurs, mais enfin qui régnaient particulièrement à cette époque-là, c'est-à-dire un mépris complet euh, des droits des travailleurs et des conditions de travail et aussi de l'environnement. Donc euh, on faisait beaucoup de bénéfices avec des frais euh, très allégés. Donc il y avait un intérêt financier de ces grandes compagnies. Ce n'était pas très glorieux. Alors dire qu'en développant le capitalisme, en développant leurs affaires, ils travaillaient à la démocratie, c'était une manière d'effacer un peu euh, les euh, abus euh, dont ils profitaient euh, euh, par ailleurs. Il y avait aussi une certaine complicité, disons, des pouvoirs politiques qui euh, soutenaient ces multinationales et qui avaient non pas abandonné la défense des droits de l'homme, qu'ils avaient quand même euh, défendu assez énergiquement dans les années 80, après le mouvement de Tiananmen en 1989, après la répression de ce mouvement. Les grandes puissances avaient établi des embargos, avaient fait des remontrances, etc. Mais assez rapidement, les intérêts économiques ont prédominé et la théorie a été de reprendre les relations avec la Chine, to engage China, comme disaient les Américains, qui était un moyen de euh, contrôler un peu cette puissance et de euh, l'accompagner. C'était mieux que de l'isoler et ça permettait de, de l'intégrer progressivement dans le concert des nations. Donc je pense qu'il y a eu un certain nombre de causes qui ont convergé pour expliquer cette persistance dans l'interprétation d'une évolution vers le capitalisme.
0: –
2: Oui, sur la question plus précise de, de l'État, c'est vrai que mm, les processus de transition euh, des économies euh, post-socialistes euh, ont dans les expériences qu'on a eues dans l'ex-Union soviétique ou dans les pays d'Europe de l'Est, ont été, euh, bien évidemment, euh, analysées à l'aune de, de ce qu'on peut dire, hein, le consensus de Washington. Donc euh, il y avait une idée aussi que l'État devait se, se retirer parce qu'il avait été trop présent durant la période de la planification. Et je crois qu'on a un, aussi un peu analysé la, la, la trajectoire chinoise à l'aune de ce qui s'est passé aussi dans, 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 dans ces pays. Donc, pendant toutes les années 90, on a eu des très bons, euh, des très bonnes analyses sur le plan, euh, sur le plan factuel. Euh, je, même des grandes organisations internationales, Banque mondiale, Fonds monétaire international, OCDE, qui nous ont décrit comment euh, le, le secteur privé euh, est bien augmenté de jour en jour, ce qui, ce qui est le cas, mais sans voir que l'État bien évidemment, n'agissait plus de la même manière que durant la planification. On n'avait plus du tout un, un, un État aussi présent qui contrôlait de manière quotidienne l'activité la, des entreprises. Pour autant, l'État était toujours présent et a renouvelé son mode d'intervention dans, dans, dans l'économie, et en particulier après 92, et resté quand même euh, à garder le contrôle du capital des très grandes entreprises chinoises. Je dirais même le parti a gardé le, le contrôle sur les sur les entreprises puisque les les dirigeants des entreprises sont nommés directement par par, par le parti et donc on s'est réveillé un peu avec la gueule de bois euh, au début des années 2000 lorsque euh, en analysant les, les fortunes 500 des grandes entreprises mondiales, on a commencé à voir quelques entreprises chinoises. Et puis, d'année en année, on en a vu un peu plus. Aujourd'hui, il y en a à peu près 70 dans, dans ce classement. Et puis, on se rend compte que toutes ces entreprises sont des entreprises d'État. Alors, bien sûr, on, on, on s'est posé des questions. Comment se fait-il que l'État, dont l'action est toujours jugée inefficace en matière de développement ce que disaient les économistes néoclassiques et en particulier le consensus de Washington. Comment se fait-il qu'un pays qui connaît à peu près 10% de croissance en moyenne chaque année puisse avoir un secteur public aussi important et puisse générer autant de croissance D'où un certain nombre d'interrogations qui ont commencé à poindre, à mon avis, à partir de 2004-2005, où on a commencé à s'interroger véritablement sur ce modèle qui avait fait des réformes, s'était renouvelé avec un État qui avait changé son mode d'intervention, même ainsi, euh, il reste bien évidemment encore très très présent dans l'économie chinoise. Donc il y a eu euh, effectivement des, euh, un changement d'optique, à, à, un changement de lunettes à adopter à partir de, de 2004-2005 pour analyser le, le modèle chinois qui nous pose beaucoup de questions, hein, d'une certaine manière même à l'Europe.
0: Xavier Richer, vous avez travaillé sur la stratégie justement de ces firmes euh, françaises euh, qui euh, euh, auscultent ces nouvelles zones euh, économiques, euh, le Brésil, l'Inde... La Chine, la Russie, comment se fait-il Il y a, y a quelque chose d'atavique chez, chez les compagnies, chez les firmes françaises, de regarder euh, cet espace économique chinois avec euh, des lunettes, euh, comme le disait Jean-François Huchet, différentes
3: Oui, enfin je dirais que le, la Chine d'abord, <coughs> un premier point, ça a été... Euh... Le, le premier résultat, en depuis des difficultés que Mme Berger a montrées dans son ouvrage, euh, qui, un modèle de développement qui a réussi. Donc je crois que l'admiration que les gens ont pour la Chine, c'est ça. C'est-à-dire qu'on a tout essayé, et puis là on a vu, euh, sans modèle a priori, quelque chose avec le bricolage, avec ce que vous ne pas appeler le bricolage, l'ajustement, l'empirisme, euh, disons, une croissance soutenue, euh, et qui a conduit à la modernisation, euh, et à la sortie de la très grande pauvreté, d'une grande partie de la population. Ça c'est un premier point. Le deuxième point qui est très intéressant, c'est que la Chine a été un acteur, euh, une composante et un acteur de cette mondialisation. La mondialisation, c'est quoi C'est l'ouverture des marchés et c'est la stratégie internationale des firmes qui délocalise les activités, qui conserve par exemple leur gère-développement dans le, le pays d'origine, mais qui va transmettre le processus de fabrication, etc., dans d'autres pays. Et de ce point de vue, la Chine a choisi, enfin, disons, l'ouverture et l'accueil de l'investissement direct étranger a été un facteur très important de la modernisation. Ça ne veut pas dire que c'est uniquement les firmes étrangères qui ont joué, euh, qui ont contribué à la modernisation de la Chine, mais la présence, par exemple, si je prends un secteur que je connais bien en Chine, le secteur de l'industrie automobile, c'est quasiment les, les, les investisseurs européens, notamment français à Wuhan, mais aussi euh, euh, américains et ensuite asiatiques, japonais, etc., qui ont contribué à façonner ce, ce, ce modèle, ce modèle. Donc, euh, l'investissement direct étranger a été pour les Chinois, euh, un choix, un choix de rattrapage technologique, <coughs> donc capacité, en recevant les investisseurs étrangers non seulement euh, de créer des emplois euh, mais aussi euh, de profiter de ce qu'on appelle lessai cest c'est-à-dire euh, l'impact que vont apporter ces firmes par leur savoir-faire, euh, les standards, la qualité supérieure, euh, etc. et qui va contribuer en aval et en amont donc à nourrir le tissu industriel. Alors de ce point de vue, euh, les Français comme les Européens, les Allemands, parce que les Allemands sont encore plus présents que chez les Français, euh, ont euh, joué un rôle et continuent à jouer un rôle très important en Chine et notamment sous la forme de coopération avec des firmes chinoises, des firmes d'État chinois mais aussi parfois des firmes toutes seules à 100% étrangères euh, qui agissent mais bien sûr euh, dans le cadre d'un contrôle de l'État, c'est-à-dire on pousse les firmes françaises ou ailleurs ou d'autres pays à euh, révéler leur technologie ou bien à s'associer à des programmes de recherche-développement ambitieux. Encore une fois, avec cette idée très, très fermement <cười> marquée par les dirigeants chinois, chinois De bénéficier donc de la présence de ces firmes étrangères pour, disons, accélérer la mise à niveau et devenir aujourd'hui des producteurs de technologies. Pas simplement, disons, l'atelier du monde. D'ailleurs, les Chinois sont un peu vexés quand on dit c'est l'atelier du monde par rapport à l'office hein, du monde, le bureau du monde en parlant de l'Inde, parce que ça veut dire, c'est un peu péjoratif. Aujourd'hui, euh, on veut être exportateur de produits électroniques, des produits à haute valeur ajoutée.
0: Alors, on l'a bien compris, un acteur incontournable euh, en Chine, c'est l'État. Euh, trois décennies de réformes. Euh, quel a été le rôle de l'État et de l'idéologie euh, communiste euh, dans ces réformes euh, Cette idéologie qui est finalement, euh, euh, si je peux dire, euh, le, le socle euh, de légitimité politique du Parti euh, communiste. Comment on a associé euh, ce fondement euh, idéologique et ses euh, et, et réformes, Marie-Claire Bergère
1: pour enchaîner sur euh, ce qu'avait dit tout à l'heure Jean-François Huchet, euh, la présence de l'État a demeuré. L'État, c'est le parti, donc c'est la présence du parti qui est restée Et euh, cela n'a pas été perçu tout de suite. On n'a pas réalisé qu'en Russie, en Urss et dans les pays de l'Est, euh, la transition euh, vers le capitalisme était intervenue après des soulèvements populaires, après des mouvements politiques très importants qui avaient mis à bas les régimes antérieurs. En Chine, le régime n'a jamais été mis à bas. C'est le le parti lui-même qui a géré cette transition et qui est resté. Et ça, on l'a très peu perçu. On voyait la transition, on voyait le capitalisme et on réalisait pas que le parti communiste était toujours là et que c'était lui le chef d'orchestre de la réforme. Donc, ça me semble que ça explique un petit peu la confusion. Alors, en ce qui concerne donc... Euh, ce, euh, ce développement du capitalisme et ce que disait monsieur Richier tout à l'heure euh, il me semble qu'il il, il faut le voir dans trois contextes ou dans trois perspectives d'une part le retour à une certaine tradition entrepren entrepreneuriale qui n'est pas du tout morte euh, en Chine, le régime maoïste ne l'a pas tué et aussitôt que cela a été possible on l'a vu ressurgir, c'était une tradition de petites entreprises mais très vivace et, euh, le euh, développement de la Chine depuis euh, le début des années 80, c'est largement appuyé sur le développement de ces petites entreprises privées qui ont ressurgi. D'autre part, quand même, ça a été euh, le développement du capitalisme un aspect de la réforme parce qu'il y a eu beaucoup de mesures qui ont été prises pour libérer le marché, pour donner un statut plus ou moins officiel aux entreprises privées. Euh, et donc, ça apparaît comme un aspect de la réforme. Et enfin, comme vous l'avez dit très bien, c'est un aspect de la mondialisation. C'est à la fois une cause, une conséquence de la mondialisation le développement du capitalisme en Chine. Donc, je crois qu'il faut l'envisager euh, sous ces trois angles.
0: Oui, sur
2: la, la question du, du Parti communiste, je pense que c'est... Quand on regardera ce processus d'ici 50 ans ou peut-être un siècle, le jour où le, le parti peut-être aura évolué, je ne sais pas, je pense qu'on regardera ça avec... Euh, et on considérait que c'était quand même un des grands paradoxes de l'histoire du communisme, puisqu'on on peut vraiment dire que l'économie de marché, en tous les cas, plutôt que le capitalisme, a, a sauvé le parti communiste a, véritablement. Alors je, moi, il me semble qu'il y a deux dates hein, qui, qui, qui ressortent dans, cette, euh, dans ce processus de réforme. Il y a d'abord 1978. Il faut se rappeler quand même que le parti sortait de, de la période du, du maoïsme avec une... Euh, certes encore une grande légitimité auprès de la population pour ce qu'il avait accompli, euh, euh, je vais dire, avant 1958. Mais euh, je crois qu'une grande majorité de la population euh, ont, a accueilli les réformes de Teng Xiaoping euh, avec beaucoup d'enthousiasme pour, pour changer, parce qu'il y avait une nécessité pour le parti absolu de, de changer de direction en matière politique et en matière économique. Et puis, 92. 92, c'est l'après euh, euh, massacre de Tiananmen en 89, grave crise politique dont il faut rappeler quand même les racines qui tiennent sur la, la direction des réformes aussi économiques. Est-ce qu'on stoppe les réformes économiques comme ce qui s'est passé en Hongrie ou dans d'autres pays d'Europe de l'Est C'était quand même ce que voulait une partie des, des, des conservateurs qui, qui, ont, euh, qui souhaitaient véritablement freiner ces réformes. À partir de, on va dire, à partir de 85-86, et puis ça s'est traduit par une grave crise avec les réformateurs, ceux qui voulaient aller de l'avant. Et euh, après 89, il y a l'effondrement de l'Union soviétique. Et c'est vrai que on est encore une fois dans une grave crise de légitimité pour le Parti communiste. Et on, on, on a vu Teng Xiaoping ressortir quasiment de, son, de sa retraite... Euh, euh, en 1991 pour, pour justement euh, utiliser une nouvelle fois les réformes économiques euh, pour euh, essayer de sauver le parti. Il a lui-même dit qu'il y avait une fenêtre d'opportunité de 20 ans pour moderniser la Chine et donc euh, qu'il fallait euh, euh, relancer les réformes économiques et que sans cela, la planification de type soviétique aurait été incapable de, en fait, de, euh, de répondre aux, aux défis énormes, euh, démographiques, chômage, stabilité sociale, de vie puisqu'il faut se rappeler qu'en 92, la Chine, il y avait un peu le feu dans la maison, avec aussi une crise bancaire qui très certainement serait, serait euh, euh, survenue, je crois, avec les problèmes des entreprises d'État qui, qui ne remboursaient pas leurs subventions, leurs, leurs crédits. Donc, il y avait une nécessité absolue d'aller de l'avant sur en, en matière de réforme économique. On, on était bloqué, on ne pouvait pas ne pas avancer. Ou alors, on aurait très certainement subi le sort des autres économies. Ce qui est intéressant, c'est que Deng Xiaoping a utilisé une méthode. C'est qu'il a il a vraiment euh, contourné ou, ou, ou tiré le plus possible la doxa communiste sur le plan intellectuel pour justifier... Tout ce qui était justifiable sur le sur le plan économique. Alors la dernière en date, c'est bien évidemment l'économie socialiste de marché. Ça nous a tous fait euh, sourire quand c'est sorti en 1992 et puis après appliqué. Mais finalement, on y est dans cette économie socialiste de marché aujourd'hui. Et je pense que ce qui, était un, ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est qu'on on, on on a peut-être peut été au bout de cette méthode de Teng Xiaoping. C'est-à-dire on a, on a tourné autour de ce qui était faisable dans un cadre, euh, on va dire, communiste, mais renouvelé, qui est complètement schizophrène aujourd'hui. Et je pense qu'une des difficultés des dirigeants actuels, c'est de... De, de, de redonner une base euh, un fondement théorique à, à, à de nouvelles réformes et à faire sauter des verrous idéologiques euh, comme l'a fait Teng Xiaoping en 78 et 92 et à mon avis euh, l'idéologie bien sûr personne n'en parle aujourd'hui mais elle reste importante parce que le parti en a toujours besoin pour justifier de, de son pouvoir aujourd'hui. Et, et je pense que c'est une des grandes difficultés auxquelles euh, est confronté et va être confronté Xi Jinping et Elie Kruqiang euh, dans, dans les années à venir.
0: Ça veut dire quoi Ça veut dire que Mao, l'esprit de Mao, euh, dont le visage euh, est présent sur euh, les billets de banque euh, euh, chinois euh, plane toujours sur ce euh, modèle euh, je, économique. Je ne
2: pense pas que ce soit le visage de Mao. Je pense que c'est le visage de Tang Xiaoping qui plane toujours sur, euh, sur, sur en tant que méthode. Euh, c'est, c'est, euh, vous savez, quand Tang Xiaoping est revenu au pouvoir en 1973, il faisait relire. Tous ces, euh, tous ces discours euh, par un des spécialistes de la propagande maoïste, parce qu'il se savait scruté par, euh, par Mao et par euh, la, la femme de Mao, Tianqing, et donc il ne voulait pas apparaître, euh, parce qu'il il avait pris quelques mesures très audacieuses, déjà à cette époque, avant les, les réformes de 78. Et donc, il, 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 a, il a développé, je crois, un sens assez aigu de, de masquer un petit peu ses objectifs. Il avait dit lui-même que la réforme, c'est de traverser le fleuve en, en, ayant, en, en mettant le pied sur des pierres. Mais il n'a jamais dit ce qu'il y avait de l'autre côté du fleuve. Et il n'a jamais dit si les pierres, à un certain moment donné, il y aurait des virages, ou des choses comme ça. Il a... Il a je ne sais pas s'il avait une idée derrière la tête, en tous les cas, en 1978. Je pense qu'à l'époque, il s'agissait de il de, s'agissait de, de redonner, euh, de re, remettre la planification sur pied en faisant quelques réformes périphériques qui se sont avérées après, euh, non pas périphériques, mais très importantes. Mais euh, je crois que, que, que Deng avait cette capacité, très certainement, c'est un homme de parti, il voulait sauver le parti, et il avait identifié l'économie comme étant... Euh, un des aspects essentiels de la modernisation et aussi reprenant le flambeau des grands modernisateurs qu'on a depuis depuis le milieu du 19e siècle donc il se remet dans une grande tradition et pour lui l'économie était très très importante mais je pense qu'aujourd'hui on est peut-être arrivé au bout de cette, de cette
0: méthode. Alors, il y a déjà eu des, des grandes privatisations. Euh, euh, si on, on devait faire euh, le portrait type, euh, si toutefois il est possible d'avoir un portrait type de, de, de l'homme d'affaires chinois, euh, ce serait le, le, ça serait quoi, Xavier euh, Richer
3: oh, Il y en a plusieurs, je crois. Et Marie-Claire, bergère Marie les décrit bien dans, dans son ouvrage. Je pense qu'on euh, va voir l'entrepreneur de base, spontané, disons le petit entrepreneur qui va faire son business, on va avoir aussi l'entrepreneur escroc qui va peut-être profiter de certaines euh, opportunités pour se développer et puis euh, croître et en particulier avec ses connexions euh, il faut bien voir que le capitalisme qui se développe ici c'est un capitalisme dans, comme dans tout système capitaliste il faut des, il faut des idées hein, il faut des capacités et il faut des relations hein. c'est évident que dans toute une série de secteurs en Chine aujourd'hui vous avez des grands entrepreneurs privés euh, qui euh, peuvent se développer parce qu'ils ont un soutien direct ou indirect euh, de l'État ou d'une fraction de l'État, etc. Donc, je crois qu'une partie du capitalisme aussi est liée à cela. Et puis, il y a une autre euh, catégorie d'entrepreneurs que M. Berger euh, signe dans son travail, avec laquelle, d'ailleurs, ça me pose un problème. C'est ce qu'elle appelle les capitalistes bureaucrates. Euh, ça renvoie à, à nos énarques des années 60 en France, hein, qui euh, passaient d'un ministère pour aller diriger Renault et qui revenaient. Euh, je pense que c'est un peu différent aujourd'hui parce que ce qu'on a en Chine, finalement, au-delà de la prégnance du parti, au-delà de, du rôle hein, du parti qui va affecter les gens, on a quand même ce que nous, en économie, on appelle un marché pour les cadres, un marché pour, comment dire, les, les, les cadres dirigeants. Donc, c'est évident aujourd'hui que c'est plus comme en Union soviétique, on prenait un tel et puis on va le mettre là, etc. On va avoir un, un, un marché des compétences. Donc, ça, je crois que c'est un aspect extrêmement important de la réforme chinoise, c'est qu'aux différents échelons où on a, on n'a plus de dirigeants idéologiques au sens... Alors évidemment, ils peuvent pas brader la propriété, ils doivent éventuellement appliquer tel ou tel euh, objectif, mais euh, ce sont d'abord des gens qui connaissent le business, euh, qui connaissent le monde des affaires, mais qui connaissent qui aussi leurs relations. Donc je crois qu'on a, euh, on, on a une classe d'entrepreneurs peut-être un peu hétérogène, mais qui joue un très grand rôle. Je crois que sans, euh, le parti euh, joue un très grand rôle, mais ces entrepreneurs aussi jouent un très grand rôle, parce que ce sont eux qui sont capables de voir les opportunités, de se dégager, etc. On l'a vu par exemple avec des firmes européennes. Je, je trouve ça absolument euh, surprenant. Moi, j'ai un cas, j'ai une étudiante qui travaille sur une entreprise de Saint-Dizier qui a été rachetée, McCormick, qui a été rachetée par WTO, une grande, la première entreprise chinoise de tracteurs. Ben, les gens y vont, euh, alors qu'on les connaît pas... Jilly, euh, j'ai travaillé sur le cas de Jilly, une petite entreprise qui faisait des mobilettes, qui s'est payé Volvo. Euh, donc, on va avoir des, des, des entrepreneurs qui savent prendre des risques, pas simplement parce qu'ils ont éventuellement le parti ou euh, indirectement derrière eux, mais parce qu'ils ont une vision, euh, un projet, et ils pensent qu'ils peuvent le faire. Je crois que ça, c'est un point extrêmement important, euh, disons, de cette réalité chinoise, c'est que le succès que l'on connaît dans certains secteurs, il, il est lié aussi à l'émergence de cette classe d'entrepreneurs euh, euh, qui agit dans différents secteurs.
0: Alors une classe d'entrepreneurs, euh, dites-vous Marie-Claire Bergère, hétérogène, forcée euh, par le parti. Le parti euh, refuse d'avoir euh, un groupe, euh, une nouvelle classe, euh, une nouvelle génération d'hommes d'affaires euh, trop homogène, parce que dites-vous euh, le pouvoir aurait peur euh, de voir se constituer une sorte de, de contre-pouvoir
1: oui, et avant d'en revenir aux entrepreneurs, je voudrais revenir à ce que disait Jean-François euh, Jean Huchet sur le verrou idéologique, euh, parce qu'il me semble que euh, l'idéologie reste extrêmement importante, les écoles du parti sont extrêmement actives, même si elles enseignent essentiellement la comptabilité, elles continuent à enseigner l'idéologie le, et, et les dogmes, mais... Euh, quand même, cette idéologie s'est beaucoup assouplie et elle me, elle me paraît seconde par rapport aux intérêts. Euh, il y avait un cadre que je dois citer qui disait « Ah, oh, maintenant, euh, être un bon communiste, il était d'ailleurs directeur d'entreprise, c'est euh, gagner le plus possible d'argent ou faire euh, prospérer de plus en plus, les augmenter de plus en plus les dividendes. » C'est ça la preuve de, du zèle communiste, ce qui est quand même un certain paradoxe. Les trois représentations qui ont été euh, prônées par Jiang Zemin en 2001 et qui réintégraient les entrepreneurs dans, les, euh, dans le peuple, n'en faisait plus des ennemis du peuple et leur ouvrait l'accès au parti, euh, fait aussi, euh, représente aussi cet extrême assouplissement euh, du parti. Donc il me semble que euh, ce qui va euh, se heurter aux réformes à venir, euh, c'est vraiment les intérêts acquis, en particulier ceux des grandes entreprises publiques qui sont maintenant Installées comme grands euh, détenteurs du pouvoir, elles ne sont pas à l'extérieur du parti, elles ne s'opposent pas au parti, comme ces entrepreneurs sont aussi membres et responsables dans le parti en fait c'est un pôle de pouvoir à l'intérieur du parti euh, qui devient aussi important que les militaires à l'intérieur du parti ou que les anciens gouverneurs de province et la haute administration à l'intérieur du parti ils sont partie prenante de la politique qui est faite à l'intérieur du parti et ça évidemment c'est très très difficile de faire une réforme contre les entreprises publiques quand c'est celles-ci euh, représentent une partie importante du, du pouvoir en place. Donc il me semble que là, les intérêts acquis euh, sont, sont vraiment des, euh, des obstacles redoutables à la réforme, sans parler des liens qu'il y a entre le parti et les entreprises, etc., les liens de famille et les liens de solidarité sociale. Donc pour en revenir aux, euh, aux entrepreneurs et à leur profil, oui c'est certain, il y a un marché des compétences, il y a des gens très bien formés qui ont été formés soit en Chine, soit en Occident, il y a des managers de grande qualité, euh, le problème euh, n'est peut-être pas euh, dans leurs compétences, ni dans leur présence, mais dans la euh, priorité qu'ils donnent à leurs divers objectifs, et euh, on a vu par exemple... Au moment du lancement du plan de 2008, au moment de la crise, il y a eu cet énorme plan de relance, 586 milliards de, de dollars, l'équivalent de 586 milliards de dollars qui ont été euh, mis à la disposition des entreprises, essentiellement publiques d'ailleurs, dès euh, l'automne 2008. Et en fait, les observateurs pensent qu'il y en a eu deux ou trois fois plus par d'autres voies. Euh, eh bien, dès cette époque ou à cette époque, les banquiers beaucoup de banquiers ont été opposés à ce plan de relance, disant que l'infusion d'une tel, telle quantité de, bien, de fonds publics dans l'économie allait provoquer de l'inflation déstabiliser, euh, des gaspillages, etc. Et certains étaient vraiment très hostiles à ce plan. Euh, mais, la, pour la plupart, étaient très hostiles. Les banquiers sont parmi les, la catégorie d'entrepreneurs qui est le plus axé la par la, la spécificité de leurs activités sur le marché mondial, sur les contraintes de ce marché, sur les contraintes des les activités financières et les obligations. Euh, mais un certain nombre ont accepté ce plan de bon cœur, c'est-à-dire ont multiplié les crédits, etc. Et d'autres... Non, ils ont traîné des pieds. Et alors, on a vu la conséquence, c'est que ceux qui ont été acceptés, qui ont accepté ce plan, ont eu des promotions bureaucratiques extrêmement importantes, sont devenus vice-ministres ou euh, ont eu des grandes, euh, sont devenus gouverneurs de provinces importantes, etc. Alors que ceux qui avaient par ailleurs de très bons résultats financiers dans leur banque, mais qui n'avaient pas vraiment bien accueilli ce plan de relance, eh bien, ils sont restés à la tête de leur banque. On ne les a pas sanctionnés, ils sont toujours des grands banquiers, mais ils ils n'ont pas eu l'avancement hiérarchique auquel peut-être ils aspiraient et qui pour eux doit être important.
2: Jean-François Huchet oui, je, je, quand je faisais référence tout à l'heure à l'idéologie, peut-être que je n'avais pas suffisamment précisé ce que je, je voulais dire. Il y a bien évidemment la question de l'idéologie euh, communiste qu'il y a dans la Constitution encore. Je, dans l'article 7 de la Constitution, il reste quand même toute une, une série de choses qui, qui sont importantes sur le, sur le fait que l'économie chinoise est, est fondée sur la propriété publique des moyens de production. C'est surtout à ça que je faisais référence et ça me fait penser justement quand vous parlez des entrepreneurs, euh, quand je parlais de l'idéologie. Je pense qu'en 89, Deng a fait sauter un certain nombre de verrous idéologiques pour aller de l'avant. Il a utilisé des formules comme ça assez simplistes, mais il, il, a, il, a, il a permis justement, il a donné un cadre aux réformes, il a fixé des limites à ne pas dépasser, qui ont été à un certain moment dépassées en 89 et donc on a eu une crise. Je crois qu'il a refixé des limites en 92 et ces limites ont été d'abord le maintien d'un secteur public important que le parti doit contrôler, euh, via la, le, le département du personnel qui nomme justement ces grands, euh, ces grands patrons d'État et qui à un certain moment donné pour rejoindre ce que vous, ce que vous disiez tout à l'heure doivent faire un choix tout de même par rapport à ce que Xavier Richer disait tout à l'heure c'est-à-dire qu'ils ont les compétences mais à un certain moment donné euh, ils doivent faire le choix de savoir s'ils veulent avoir une carrière politique ou s'ils veulent rester dans le domaine économique et il y a eu un moment, je ne sais pas si vous vous en souvenez il y a eu euh, des réformes sur les, les, les stock options euh, qui étaient très importante, euh, distribuée aux au, au grands dirigeants des, 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 des grandes entreprises publiques. Et visiblement, il y aurait eu une règle posée par le département du personnel du, du Parti communiste disant que euh, s'il voulait exercer ses, ses options pour toucher les, les actions, il devait rester dans le domaine économique et donc n'aurait pas de, de carrière politique. Euh, et euh, par contre euh, Si jamais il voulait avoir une carrière De, de vice-ministre ou de ministre Ou voire plus euh, Il fallait renoncer justement à ces, à ces stock options Parce que euh, ça créerait des jalousies Des différences Donc il y a bien à un certain moment donné quand même Quand on rentre dans la très haute sphère du pouvoir La nécessité de changer Et puis donc pour revenir sur les questions idéologiques euh, Je pense qu'il y a trois choses à l'heure actuelle qui sont importantes Trois verrous à mon avis idéologiques Il y a la question du secteur d'État. La propriété publique, quand même, on n'a jamais vu encore un système communiste euh, durer dans le temps euh, sans propriété publique. On, avait, on a déjà eu euh, une grande innovation qui a été euh, faite par Teng Xiaoping, à savoir un système économique euh, communiste sans planification. Ça, ça, ça s'était jamais vu, mais là, maintenant, il n'y en a plus. Et puis maintenant, il y a la question du secteur public, comme vous l'avez posé. Donc, qu'est-ce qu'on va faire de ce secteur public Et il me semble que là, il y a un verrou idéologique très important qu'il va falloir quand même sauter. La deuxième chose, c'est le fédéralisme. Euh, parce que il me semble qu'on on en, on en discute sans en discuter. Et, et toutes les questions fiscales aujourd'hui en Chine, c'est un très grand problème pour la Chine. On sait que la grande majorité des, des régions et, des, et de tous les échelons administratifs qui sont en dessous des provinces... On pense qu'à peu près 60% sont en déficit chronique, c'est-à-dire que l'État central ne leur a pas donné les moyens euh, d'avoir des ressources fiscales pour euh, faire face aux, aux dépenses, et qui sont nombreuses, l'éducation, l'infrastructure. Dans le plan de relance, ce sont elles qui ont apporté pratiquement les, 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 la, la moitié, plus de la moitié, en fait, du, du plan de relance. Et ils ont, ils ont dû, elles ont dû vendre du foncier, ce qui a entraîné beaucoup de dettes. Et, et, et là, je pense qu'on a, euh, a encore un verrou idéologique à faire sauter parce que le fédéralisme, c'est une sorte de, 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 de fantôme qui hante les discussions sans vouloir en, en discuter. Parce que pour la Chine, euh, à la différence de l'Inde ou de grands pays démocratiques, le fédéralisme très certainement rappelle des, euh, des, euh, des moments difficiles de l'histoire chinoise où on a eu des forces centrifuges qui ont voulu faire ex exploser l'Empire le, chinois. Donc, il y a cette question. Et puis, il y a la question de la redistribution et du, du changement du modèle de croissance. Euh, pour l'instant, on a privilégié, comme au Japon, en Corée du Sud, on a privilégié les producteurs aux dépens des, des, des consommateurs et des ménages. Et là, euh, malgré ce qu'on peut dire sur la protection sociale, sur les frais d'éducation euh, gratuites donnés aux enfants dans les campagnes, euh, on sait très bien que si on veut avoir des résultats probants d'ici euh, quelques années sur le, le, le changement du mode de consommation, il va falloir redistribuer massivement euh, du revenu vers, vers les salariés. Et, 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 et là encore, euh, on, on, on doit faire sauter un, un verrou idéologique qui a été posé dès 1978 et relancé en 1992, qui a été que pour financer la réforme et pour financer les investissements dans l'industrie on ne pouvait plus utiliser la méthode maoïse qui était de se, de se servir des paysans. On s'est servi des ouvriers, c'est-à-dire qu'au moment de distribuer les, la, la richesse chaque année qui était créée dans les entreprises, ce sont massivement les entreprises qui ont, qui ont eu cet argent et pas les salariés. Donc, quand je faisais référence à l'idéologie, je pense à des, à, des, à des verrous idéologiques qui ont été, euh, qui ont été posés par, par Teng Xiaoping et, et aussi par les conservateurs euh, en, en 1992. Et, et, et c'est trois verrous, mais il y en aurait peut-être euh, quelques, quelques, quelques autres qu'on pourrait identifier. Mais en tous les cas, ceux-là, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on est arrivé au bout et qu'il va falloir faire quelque chose et qu'on ne sait pas trop comment le justifier par rapport... Justement à cette question communiste, parce que euh, ça, 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 ça pose un problème. Donc, euh, je, je, je pense peut-être que cette question idéologique, elle est peut-être plus importante, mais elle s'exprime dans des, dans des choses tout à fait, euh, tout à fait concrètes. Hein. Je, je, est, on n'est on pas dans l'ordre des idées uniquement pour savoir si on doit avoir une dose de de, 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 de ou de je, je me Je faisais référence à des choses très très concrètes dans le dans le processus de
0: réforme. Alors pour être très concret aussi, euh, pour poursuivre ce que vous dites, euh, on a l'impression aujourd'hui quand même que, que la Chine est, est assise sur une sorte de, de poudrière sociale, le mécontentement social est, est très important, le chômage est, est très important, euh, la corruption, euh, on parle beaucoup de corruption, les les, les les deux assemblées se sont achevées il y a quelque temps et euh, une des volontés euh, affichées du, du, de la nouvelle équipe en place, euh, dirigée par Xi Jinping, c'est de lutter contre cette euh, corruption euh, généralisée. Euh, c'est ça, ces verrous idéologiques euh, qu'il faut faire euh, la... euh, sauter. Euh, si vous voulez, le problème, est la,
3: la corruption, elle est, elle est liée au système. C'est-à-dire que vous avez... Euh... Aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez Vous avez un pouvoir symbolique et un pouvoir économique et qui se qui se confrontent tous les jours. Je crois qu'il y a plusieurs milliers de gens qui sont condamnés chaque année pour corruption au plus haut niveau. Les les hommes d'affaires ne veulent pas aller à l'étranger si leurs fils ou leurs femmes ou leurs maîtresses sont déjà partis, etc. Donc il y a un contrôle absolu, disons une tentative de de, 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 de contrôler la corruption. Or la corruption, elle est absolument sous-jacente à ce système. Pourquoi Parce que d'un côté vous avez euh, les, ceux qui ont le pouvoir symbolique. Le pouvoir symbolique, c'est le tampon pour donner accès à un terrain qui se trouve à la porte des villes, etc. Le type qui reçoit ce tampon, il devient millionnaire immédiatement parce que c'est lui qui va construire les, les immeubles, euh, etc. Et donc, euh, la corruption, elle est là, c'est-à-dire que le coup de tampon, il va euh, en contrepartie, euh, disons, d'un accès euh, direct ou indirect à un appartement, à <rire> une chose comme ça. Donc, on ne peut pas aujourd'hui, dans ce, ce. Enfin, disons, je ne suis pas un spécialiste de sciences politiques, hein mais c'est évident que euh, on doit intégrer cette dimension corruption comme une, disons une permanence, une sorte de permanence dans le fonctionnement de ce système c'est-à-dire que euh, c'est un peu l'huile hein, dans les rouages pour permettre euh, au fonctionnement de l'économie, au développement de, certains, de certaines activités, etc. Un des grands problèmes, euh, bon, là on touche euh, aux limites euh, du système chinois, euh, qui est un système inachevé, euh, Berger montre bien dans son ouvrage euh, le rôle du système bancaire, le système financier qui marche pas, il est toujours contrôlé par l'État. C'est encore un le c'est un chemin par lequel l'État va favoriser des firmes qui devraient partir, mais il va pas le faire parce que si ces firmes s'en vont, euh, c'est du chômage, etc. Donc, il euh, y a un problème où il y a une, une euh, comment dire, euh, euh, par exemple les spécialistes économiques euh, qui sont pas nécessairement chinois, mais certains chinois aussi, euh, reconnaissent que, par exemple, les, les, les paysans devraient avoir un droit sur le foncier, c'est-à-dire que si on leur donnait un droit de, de vendre leur droit d'usage de la terre, euh, ils auraient un pécule. S'il y avait du pécule, ils pourraient investir, etc. Donc, alors que euh, aujourd'hui, euh, c'est les municipalités euh, qui vont euh, empocher euh, en chassant. Vous savez qu'aujourd'hui, vous avez euh, en permanence hein, le centre. où Nous étions à, à, à Hong Kong, elle fait une étude en disant qu'il y avait quelque chose comme 55 000 conflits. Hein, euh, sociaux parents en Chine. Donc pour vous montrer. Alors qu'ils sont des petits conflits, ils ne sont pas unifiés. Donc simplement pour vous montrer qu'il y a, y a des conflits permanents euh, entre euh, comment dire euh, la population, certaines couches de la population, et puis les dirigeants locaux euh, qui essayent d'asseoir leur pouvoir. Alors un dernier point sur les grèves. Un de nos collègues a montré, dans une des régions les plus dynamiques de Chine, le Guangdong, où les grèves se développent pas simplement dans les firmes, les succursales étrangères, où les conditions de travail ne sont pas, pas formidables, elles sont si mauvaises que dans les autres firmes dominées par des investisseurs chinois, étatiques ou privés et euh, vous avez un phénomène tout à fait nouveau hein, qui est celui euh, des limites euh, du modèle euh, basé sur l'exploitation des ouvriers donc vous avez alors ça veut pas dire qu'on a un, un mouvement social euh, structuré revendicatif mais euh, disons euh, pour aller dans ce que disait euh, dans la suite de ce que disait Jean-François Huchet, euh, le fait d'avoir de la richesse qui est plus redistribuée au niveau des firmes au niveau des ouvriers, montre bien hein, que ce problème de répartition devient aujourd'hui très aigu et, euh, disons, se traduit par euh, l'exaspération ouvrière qu'on trouve dans toute une série d'entreprises, de, hein, pas simplement les firmes détenues par les étrangers.
1: Je voudrais re revenir sur certains points qui ont été euh, évoqués, en particulier euh, celui du fédéralisme et de façon plus générale de la décentralisation. Il est certain que la réforme depuis 78-80 a fonctionné euh, en grande partie euh, de, de façon décentralisée. Les initiatives locales, régionales, provinciales ont été très nombreuses, avalisées par le centre ou, ou pas ensuite. Mais euh, même maintenant, beaucoup de choses se passent à l'échelle régionale, provinciale et le centre n'est pas toujours obéi d'ailleurs, souvent il lance des mots d'ordre et il n'est pas contre le, le piratage, la, le vol de la propriété intellectuelle. Tout ça, ça a été souvent... Euh, les mesures ont souvent été prises par le centre jamais, et pratiquement jamais suivies euh, localement. Donc il y a une grande autonomie économique des diverses régions et des diverses provinces. Mais cette décentralisation économique, à mon sens en tout cas, euh, ne menace pas l'unité chinoise. À un moment on a dit mais la Chine va exploser, ça c'était vers la fin des années 90, ça part dans tous les sens, la Chine ne va pas pouvoir maintenir son unité. Je crois que là on négligeait de voir le contrôle politique qui s'exerce à travers le parti euh, qui contrôle la nomination des hauts fonctionnaires dans tout le pays. Donc, euh, si un haut fonctionnaire se révèle vraiment peu euh, peu sensible aux directives du centre, euh, il, il ne reste pas en fonction, il saute. Euh, et c'est par ce moyen-là, par le contrôle sur les nominations, qui reste très strict et très efficace, euh, que le parti garde le contrôle sur l'ensemble de l'évolution du pays, en dépit d'une centralisation économique qui est extrêmement poussée. Les Chinois ont le talent de gérer les contradictions. Nous, nous avons un esprit cartésien, nous pensons que s'il y a euh, décentralisation économique, forcément il doit y avoir plus ou moins autonomie politique. Eh bien En Chine, ça ne se passe pas vraiment comme ça. Il y a décentralisation économique, mais il n'y a pas euh, décentralisation politique, en tout cas à un niveau qui puisse menacer le pouvoir euh, du euh, comité central. Le changement de modèle dont vous parliez, vous parliez des verrous et des logiques au changement de modèle. Et là aussi, je reprendrai la même musique, mais sur le ton économique et social. Il me semble que le problème qui maintenant est de changer de modèle, on a eu jusqu'à jusqu une époque récente, et même maintenant encore, une croissance extravertie fondée sur les exportations et l'injection d'investissements publics. Il s'agit de passer à une croissance fondée sur la consommation intérieure et une meilleure répartition des fruits de la croissance. Euh, cela est extrêmement dangereux pour le parti, parce que ça ne peut pas aller sans un ralentissement général de la croissance alors d'ailleurs le Xi l'a reconnu qui fixe à 7,5% euh, le minimum d'augmentation du, du PIB, on croit rêver d'ailleurs, fixer un minimum d'augmentation du PIB à 7,5% évidemment ça me paraît étonnant, mais jusqu'ici l'augmentation s'était plutôt située autour de 10%, donc c'est bien qu'on envisage un certain freinage. Or, s'il y a freinage, et ça pourrait être plus que cela, euh, si on vraiment on abandonne euh, l'ancienne formule, euh, c'est extrêmement dangereux pour le parti parce que, en absence de légitimation idéologique, malgré les précautions qui sont prises, le, parti, le, le régime a deux euh, fondements, deux piliers qui sont la croissance économique d'une part, et euh, le nationalisme, l'exaltation du patriotisme et du nationalisme de l'autre. Si on freine la croissance trop, euh, on risque de, 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 de déstabiliser le régime et c'est donc extrêmement dangereux pour le parti. Donc il est engagé dans mmh. une conversion, un changement de modèle qui demande extrêmement de précaution et de prudence et je pense qu'il adoptera encore la méthode de Deng Xiaoping, c'est-à-dire... Euh, peu à peu, peu à peu. Pour l'instant, en tout cas, euh, on parlait d'une reprise de la croissance euh, fin 2012 et euh, au début de 2013. Et, et cette reprise, c'est encore des investissements publics et c'est encore de la croissance des exportations. Donc, on est toujours dans le même modèle parce qu'on a peur de passer à un ralentissement. Alors, d où, d où de la ma question,
0: euh, quel est le rôle que peut jouer le secteur privé justement euh, dans ce renouvellement euh, de système ou dans l'émergence d'un nouveau modèle Jean-François Huchet.
2: Oui, – Potentiellement, le, le secteur privé a un rôle extrêmement important à jouer parce que euh, on le voit, on a une hypertrophie de l'industrie euh, en, en Chine quand on compare… Euh les chiffres avec d'autres pays, dans, dans, que ce soit dans la région, euh, ou voire même les, les trajectoires qu'ont suivies euh, en matière de développement les, les pays les plus développés. Donc il y a, y a tout un secteur des services qu'il va, qu va falloir développer. Et là, les entreprises privées, normalement, seraient censées jouer un rôle extrêmement important en termes d'emploi. De, alors la démographie est en train de changer, le pays est en train de, de vieillir très très rapidement, il va y avoir de moins en moins d'actifs qui rentrent sur le marché du travail. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle pour pour le parti qui va qui va retrouver peut-être aussi une, une certaine marge de manœuvre sur, sur, ces, sur cette question du, du, du chômage et peut-être... Euh, un peu euh, du, lâcher du lest sur un certain nombre de, de, de choses. On le voit avec la, la politique de l'enfant unique qui risque peut-être d'être levée. On, on a entendu un, un certain nombre de choses ces derniers temps. Euh, le mauvais point sur la démographie, c'est que le, la contribution, effectivement, de ces nouveaux bras qui arrivaient chaque année sur le marché du travail, qui a pu représenter, nous n'oublions pas, selon les années, presque 1%, voire 1,5% euh, de, 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 de points de croissance, hein, sur, sur, sur 8, 9, 10% de croissance selon les années, ça va disparaître. Ça va même devenir négatif à partir de 2015. Donc ça, la, la Chine va devoir compenser. Donc le, le secteur privé, euh, je pense que la Chine n'a pas trop le choix, elle va devoir l'accepter, mais c'est un, ça va, ça va s'accepter dans la douleur, parce que euh, effectivement, il va falloir qu'on qu ouvre un certain nombre de, de secteurs, euh, il va falloir aussi que le secteur bancaire change son attitude vis-à-vis -vis du secteur privé. Alors, qu'est-ce qui va se passer du côté du secteur financier Il y a beaucoup de points d'interrogation, parce que là aussi, quand je parle de verrou et de logique, euh, il me semble que jusqu'à présent, euh, le Parti communiste s'est servi euh, parfois, euh, à mon sens, escient du secteur bancaire, c'est-à-dire qu'il a décidé qu'à un certain moment donné, comme il n'y avait pas de protection sociale dans les années 90, il a fait jouer au secteur bancaire un, un, un rôle quasi fiscal en, en demandant au secteur bancaire qu'il contrôlait de, de distribuer des subventions à des entreprises pour payer au moins un minimum de salaire à hein, des gens qui, qui allaient perdre leur emploi. Donc, bien sûr, les dettes à l'intérieur du secteur bancaire ont augmenté, mais Jamais on pourrait demander une chose pareille en Europe à hein, un secteur bancaire de dire aux banques ben, euh, allez-y maintenant euh, vous allez vous allez payer euh, pour pour le chômage euh, avec des 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 des, des crédits euh, qui sont en fait euh, euh, qui ne sont pas des crédits qui sont des subventions donc le parti s'en est servi et c'est pour ça très certainement qu'un certain nombre de banquiers se sont rappelés et se sont dit ah, si jamais on distribue comme ça des crédits on va revenir à la situation des années 90 où il va falloir encore euh, épurer nos comptes. Donc, de, de, de ce point de vue-là, si jamais on décide de privatiser le secteur bancaire ou en tous les cas de l'ouvrir et de faire participer le, 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 le secteur privé et de lui donner des crédits un peu plus, là, il va se poser toute, toute, une, toute une série de questions parce que le parti ne peut pas perdre le contrôle, à mon avis, hein, de, 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 de ce contrôle administratif euh, des ressources financières.
0: Alors, j'imagine, vous, vous le rappeliez, euh, euh, Xavier Richer, 50 000 mouvements sociaux. Euh, C'est encore bah, plus euh, maintenant. Oui, encore plus, plus 000. Ou 180 ouais. 000. Enfin, on n'a pas les chiffres, <rire> que, euh, rien d'officiel euh, en la matière. Euh, ça, c'est l'enjeu euh, d'aujourd'hui et de demain pour euh, pour l'équipe Xi Jinping. Comment résoudre euh, les contradictions sociales Comment euh, euh, calmer ce mécontentement social, cette fronde qui apparaît un peu partout dans le pays peut-on oui. préciser euh, avant de poursuivre que euh, encore une fois l'Occident est fasciné par euh, ces 300 millions de consommateurs euh, de la côte de la côte oui. Est mais il faut pas oublier que sur 1 oui. milliard 800 oui. millions de Chinois 300, beaucoup 400. vivent encore euh, oui. ou 400 millions euh, vivent encore non, non. Sous, sous le seuil de pauvreté
3: Oui tout à fait et alors le problème justement et qui est un peu au centre de votre ouvrage c'est un peu passer vers ce modèle euh, comment dire de, de croissance endogène euh, qui impliquerait une plus grande redistribution qui ferait que l'État euh, devrait se désengager d'activités qu'il a aujourd'hui pour que ce soit les, les, les ressources, justement cette classe euh, moyenne entre guillemets, euh, qui puisse financer, etc. Donc il y, y a vraiment un problème qui est pas simplement le problème du, du, du secteur privé parce qu'après tout, on peut très bien considérer que le secteur public puisse faire des gains de productivité, il euh, y a des gens compétents pour le faire et si on regarde le fonctionnement des firmes euh, publiques, euh, on voit l'amélioration euh, des comptes, donc ça veut dire que il y a des possibilités aussi des, des, des gains de croissance extrêmement importants dans ce domaine. Simplement, le problème, c'est celui de la redistribution hein, des ressources et réduire les écarts. Bon, si on prend l'écart de Gini, on voit que le, les inégalités chinoises sont équivalentes à celles des États-Unis. Donc, c'est un paradoxe. Alors, on, on peut bien sûr soutenir, euh, <rire> euh, applaudir le succès de cette très grande croissance, mais le coût hein, le coût social est extrêmement fort, puisque ça se fait au détriment donc des acteurs, de, de cet enrichissement qui sont les travailleurs
0: Marie -Claire Berger. Oui.
1: Je voudrais revenir sur un problème qui a été évoqué par Xavier Richer qui est celui de la corruption parce qu'il me semble que euh, quand on regarde l'ensemble du tableau, euh, moi je ne vois pas de perspective de disparition du parti euh, ni de son pouvoir euh, dans une échéance euh, à brève ou moyen terme. Euh, en revanche, il a une profonde faiblesse et c'est la corruption. Et cette corruption, il n'arrive pas à lutter contre, il lutte très mal. Alors c'est vrai, vous évoquez les procès, les, euh, les mesures prises pour sanctionner, euh, pour sanctionner les fonctionnaires. Quand il y a des procès de corruption, c'est presque toujours les, les fonctionnaires et non les pas les gens qui les ont corrompus. Euh, qui sont euh, sanctionnés parce qu'on pense, j'imagine, que le commerce et les affaires, ça va toujours avec un peu de corruption, c'est normal. Tandis que du côté des fonctionnaires, euh, ce n'est pas normal de recevoir des pots-de-vin. Euh, il y a eu pourtant des, euh, comme vous le dites, beaucoup de, de tentatives de, de contrôle parce que la corruption va très loin. Vous parliez des pots-de-vin, mais euh, on vend les, on vend les charges de secrétaires du parti, on vend les charges de euh, contrôleurs douaniers, etc. On vend les charges surtout des fonctionnaires qui ont des pouvoirs économiques, le pouvoir de mettre des tampons et qui gagnent beaucoup d'argent à l'occasion de ces autorisations qu'ils dispensent. Euh, donc, il y a eu euh, des procès, il y a eu des condamnations. Mais dans quel cas dans le cas où les protecteurs politiques des gens condamnés sont en difficulté, c'est-à-dire quand il y a des luttes de clans, des divisions au sommet quand certaines factions politiques ne sont plus euh, capables de, de défendre leur clientèle alors ces gens passent euh, en justice. Mais euh, quand, quand c'est bien homogène au sommet et qu'il n'y a pas de euh, rivalité eh bien euh, la solidarité des élites dirigeantes s'exerce et euh, il n'y a pas de procès et donc, dans chaque procès, il faut regarder euh, qui est condamné et qui était derrière. Qui est-ce qui protégeait la personne condamnée On s'aperçoit que le protecteur, pour des raisons diverses, euh, de succession ou d'âge ou de n'importe, euh, n'a plus été en mesure d'exercer sa protection. Et c'est à ce moment-là qu'il y a euh, qu'il y a sanctions. Mais c'est évidemment euh, très, très partiel. Et l'autre point sur lequel je voudrais revenir, ce sont les mouvements sociaux et les grèves qui, c'est vrai, se multiplient. Les Chinois ne font pas la distinction, ils recensent des incidents de masse. Ça peut être n'importe quoi, ce sont des troubles à l'ordre public. Et là, pour gérer ces incidents de masse, ils ont développé une technique qui est d'essayer de prévenir les incidents. Et les fonctionnaires locaux ont pour mission, aussitôt qu'il y a un trouble qui se développe, d'aller sur place pour essayer de trouver une solution et d'empêcher le trouble d'augmenter techniques euh, s'accompagne euh, souvent de reculs locaux, euh, c'est-à-dire que sur certains points qui sont contestés par des paysans ou des, euh, euh, ou des ouvriers, il y a recul, on augmente les salaires ou bien par exemple dans le cas de Wuhan, Wuhan c'était un, un village dans le sud de la Chine qui quasiment a fait sécession, les paysans <rire> ayant décidé qu'on ne pouvait pas prendre leur terre, comme vous le disiez, leur terre ils ont, euh, Après la décollectivisation rurale en 1978, ils ont récupéré le droit d'exploiter leurs terres en famille, mais pas le droit de propriété. Le droit de propriété des terres rurales est resté à la collectivité, au village et aux autorités euh, villageoises. Donc euh, ces autorités ne se privent pas de vendre les terres aux développeurs. Et l'argent, au lieu d'être retransmis aux paysans, est en grande partie gardé par ces autorités elles-mêmes. Elles se le mettent dans les poches. D'où l'indignation des paysans qui se retrouvent privés de terre, privés d'indemnisation, qui n'ont plus de moyens de vivre. À Wukan, et ça s'est très mal passé. Comme Wuhan est près de Hong Kong, ça a été très couvert par la presse et les paysans ont quasiment fait sécession. Ils ont refusé, ils ont fermé le village, ils ont refusé de recevoir les les fonctionnaires locaux. Et finalement, le pouvoir, il est vrai qu'à ce moment-là, la province du Guangdong était dirigée par un gouverneur assez libéral qui s'appelait Wang Yang. Eh bien, ils ont reculé. Ils ont donné satisfaction aux paysans, ils ont refait de nouvelles élections villageoises en laissant les paysans élire leurs propres représentants au lieu de d'élire les représentants du Parlement. Etc. Donc il y a une grande flexibilité du parti qui, ça, qui se combine à un grand autoritarisme et une grande brutalité de la répression dans certains cas. Là aussi il y a une espèce de gestion des contradictions, euh, autorité, brutalité d'une part et d'autre part flexibilité lorsque vraiment les affaires deviennent dangereuses pour l'autorité du parti. Et euh, c'est ainsi je crois qu'il arrive à se maintenir au pouvoir.
2: Et si on parle de à mon avis des grands défis et des choses qui peuvent déstabiliser la Chine à côté des mouvements sociaux, de l'inégalité et de la corruption. Euh, Marie-Claire Bergère termine son livre sur ça et je pense qu'on n'en a pas parlé encore mais ça nous ouvrirait à, une autre, à un autre débat, c'est la question de l'environnement qui est, qui est dans un état, euh, les dégradations euh, de, de, de l'environnement sont, sont très très sévères et toute la classe moyenne chinoise aujourd'hui euh, dans les villes, euh, que ce soit sur la pollution de l'air bien sûr qui est, qui est visible à Pékin mais, mais aussi euh, euh, sur la pollution de l'eau, la question de l'érosion des sols, toute une... Une série de choses, on, on, on risque d'avoir euh, effectivement des demandes qui, là aussi, vont augmenter la pression sur le parti pour qu'il change de modèle de croissance.
0: Alors, pour conclure, euh, peut-être qu'on peut faire mentir euh, à l'imperfite la Chine s'est réveillée, euh, le monde doit trembler, euh, Jean-François Huchet
2: je pense que, malgré ce qu'on a pu dire autour de cette table, euh, la crise euh, peut, à un certain moment donné, euh, arriver sur le chemin de, de la Chine. Mais il s'agit de savoir quel type de crise. Est-ce qu'il s'agit d'un accident conjoncturel Et, et tout, toutes les économies en ont eu dans leur développement. Donc euh, on peut tout à fait l'envisager. En, euh, ce qui serait plus grave pour la Chine et qui pourrait remettre en question... Il ne faut pas l'oublier quand même que depuis le, le, la fin du XVIIIe du siècle... Il euh, y a eu un déclin séculaire de la Chine euh, parce que la Chine et l'Inde étaient les deux grandes économies mondiales en, à la fin du XVIIIe siècle et que euh, depuis 1978, c'est la première fois depuis, euh, depuis la fin du XVIIIe siècle qu'on a une période aussi longue de croissance soutenue, et que ça, ça a une signification politique très importante pour les Chinois. Donc, ce qui pourrait remettre en cause cet acquis de 35 ans de réforme et de croissance, ce serait effectivement une crise d'un autre, un autre calibre, qui serait une crise de type systémique, qui enrayerait un petit peu tout, tout cela. Et je pense qu'il ne faut pas l'écarter, mais je pense que sur le plan de la consommation intérieure, euh, il reste euh, et, et, et sur le plan du contrôle politique, il reste encore, c'est difficile à dire, des poches de croissance encore très importantes pour pour le pour la Chine et que le parti va les utiliser pour justement justifier son son, son pouvoir et sa légitimité.
0: Ah, Marie-Claire Bergin, je vous laisse le mot de la fin parce que c'est votre ouvrage qui a servi un petit peu de, de fondement idéologique à ce à cette table ronde.
1: Je voudrais reprendre un petit peu ce que vient de dire Jean-François Huchet. Je crois qu'il y a encore des marges de croissance qui seront exploitées. Le revenu enfin le, euh, en parité de pouvoir d'achat euh, en Chine, c'est 7600 euh, dollars par an euh, par tête. Donc ça représente à peu près ce qu'était euh, la. Le Japon dans les années 60, la Corée dans les années 80. Donc ça laisse encore une certaine marge de croissance et elle sera certainement utilisée. Bon, ça ne, ça ne met pas la Chine à l'abri d'un accident, vous l'avez dit. Mais euh, raisonnablement, on peut penser que la croissance continuera avec des chaos, des problèmes, mais euh, qu'elle continuera. Le, les problèmes sociaux, euh, bon, ils sont graves. Est-ce qu'on arrivera vraiment à modifier la redistribution des richesses? c'est difficile mais peut-être que peu à peu on y arrivera par exemple une des premières mesures qu'a prise Xi Jinping c'est d'obliger les, euh, les entreprises publiques, les entreprises d'État, euh, à augmenter le dividende qu'elles doivent payer à l'État. et l'augmentation sera de 5% à venir d'ici un an ou deux, c'est un dividende très faible jusqu'ici donc on va l'augmenter de 5% et ces 5% iront au financement euh, du système de sécurité sociale. Donc il y a des efforts qui sont faits, qui sont peut-être faibles, mais qui à la fin porteront peut-être leurs fruits. Euh, il me semble donc qu'on va vers une persistance du système euh, géré au jour le jour, euh, en fonction des, des urgences.
0: Marie-Claire Berger, je vous remercie. Xavier Richet, euh, merci beaucoup. Et Jean-François Richer, je vous laisse euh, partir en courant, euh, rejoindre vos étudiants de, de l'INALCO. Merci beaucoup. Ainsi s'achève cette troisième matinée consacrée à la Chine dans l'ombre de Mao. Dans un instant, c'est avec les bons plaisirs d'Ali Rebey que vous avez rendez-vous. Quant à moi, je vous retrouve demain matin dès 9h pour poursuivre cette grande traversée chinoise. En attendant, je vous souhaite une bonne journée à l'écoute des programmes de France Culture.
1: Entrez dans mon cœur et ne pas de bonne je... toujours Alors je sens en mon cœur qui...